0: na sociedade nós não tivemos uma uma boa educação de base nós estamos quase condenados para o fracasso sejam todos bem-vindos ao MSP Podcast o podcast do homem onde nós falamos de moda saúde finança e auto-profissionalmente masculino sejam todos bem-vindos ao MSP Podcast hoje nós vamos debater mais um tema e vamos refletir sobre um assunto uma coisa que uma decisão de, que eu tomei da minha vida que mudou completamente o destino o rumo da minha vida e que eu gostaria de partilhar e com todos vocês e sugerir algumas coisas para os jovens que, que vão entrar agora na faculdade, os jovens que estão a começar agora a sua jornada de auto os jovens que desejam prosseguir e evoluir acerca deste, deste assunto, tá bem? Eu vou deixar a minha, a minha opinião, o meu feedback. O tema do podcast de hoje é como o Erasmo mais mudou a minha vida. Ok? Eu vou-vos contar uh, toda a minha experiência, todo, todas as minhas andanças no programa Erasmo. Eu fiz dois. <risos> yeah, eu fiz dois Erasmus. Um eu fiz quando eu estava no 12, uh, onde eu fiz o, o Erasmo no país. Eu fui para Malta. Uh, naquele Erasmo, eu não tive muita noção daquilo que eu estava a fazer porque foi mais. Eu fui trabalhar, está bem? foi diferente, foi o Erasmo foi. foram aquelas oportunidades que aparece 1 em 1 um milhão para ti, tu sendo sendo bom aluno, tu tinhas a, a possibilidade a, a escola estava a oferecer a, a possibilidade de tu fazeres o Erasmo os melhores alunos de cada curso irem fazer o Erasmo ok, e eu depois concorri tu tinhas que ter uma média eu concorri, claro, na altura eu era bom aluno <risos> <risos> na altura eu era bom um aluno, estei, e concorria, aceitaram e eu fui fazer o Erasmo em Malta. Na altura eu estava a fazer o curso técnico de Eletrotecnia, tá bem? Eu fiz o curso técnico de Eletrotecnia, trabalhei na área da, da parte da, da, da eletricidade, mais a canalização em no meu primeiro Erasmo. Foi uma experiência muito boa, vindo já que eu já sou uma pessoa que estou sempre à procura de coisas para melhoria contínua, de assuntos, de desafios. E não foi uma coisa que me chocou muito, porque eu já estava longe de casa, na mesma. Eu sou de Santo e vim para Portugal, estava a estudar. Então ir para Malta não era uma coisa que ia ia mudar muito a minha, a minha vida. E como fui também, nós fomos um grupo de colegas e amigos, teve todo mais, mais uma confraternização, são pessoas que tu já conhecias na tua, na tua escola, pessoas que tu lidavas com ele ao longo do, do curso, foi bom, foi a minha primeira experiência de Erasmo. Aquela experiência foi boa porque eu comecei a ter noção do que é, que é trabalho duro, principalmente. Por porque 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 aqui em Portugal as pessoas são preguiçosas, são laser. Não é preguiçosas, como eu digo preguiçosas, não é porque as pessoas são preguiçosas. A sociedade ou a cultura em si é de aproximação de que trabalhas pouco e recebes mais. então no meu primeiro erasmo, nós... Eu tive que entrar no trabalho às seis. Uh, e eu tive que entrar no trabalho às seis. Aquilo foi mesmo... Foi daquelas coisas que doeu. Mas depois de passar a primeira, a segunda semana... Uh, começou a valer a pena porque... Eu entrava às seis e saía às quinze. Isto que era beleza. Por quê? Porque... É Malta. Malta é uma pequena ilha de, na Europa, perto de Itália, para aquelas pessoas que não sabem. E tem um, tem um clima tropical também. Ah, no verão lá, aquilo é maravilhoso. Como eu sou de um, de, um, de um país onde nós priorizamos e valorizamos praia e bom clima, aquilo foi uma combinação perfeita para mim. Ah, onde eu tinha praias perto de casa, para mim, a qualquer hora sempre que eu saía de trabalho ia dar um mergulho na praia. O clima, as pessoas, é lá tinha várias culturas e as pessoas eram eram acolhedoras, o, o meu patrão super excelente. O filho do meu patrão, sete estrela, lá é que eu comecei a ter uma visão do mundo, uh, o que que as outras pessoas estão a fazer, o que que as outras pessoas possuem relativamente a finanças pessoais, porque o meu patrão, o meu patrão tinha um Range Rover. E o filho do meu patrão é que geria aquilo e nós íamos para a balada no final de semana. Uhum. Ah, tinha um lugar lá chamado, epa, já não sei o nome, pá, Paceville, Paceville, e já não sei o nome. Onde nós íamos, onde tinham bars, é uma rua onde tinha só bars e shots, diversas nacionalidades, diversas diversas coisas e era muito bom. A noite lá era, era tremenda. E lá, onde também eu experimentei outras coisas, né? outras bebidas, bebidas mais fortes, por exemplo, como no caso do absinto. Lá tinha um absinto que tinha 80% de álcool e coisa do género. E não só. E, yeah, como eu estava a dizer, o Erasmo é, é algo para tu desenvolver. É, são experiências que transformam a tua vida por completo. Tá bem? Este foi... Foi o meu primeiro Erasmo que eu fiz ah, no 12 segundo ano. No final do 12 segundo ano, fiz o verão todo lá três meses a trabalhar. Eu recebia um só dinheiro do Erasmo para pagar as despesas e isso, mas não dava para grande coisa, dava, dava para pagar as despesas e manter o nível um nível, nível normal, e para a noite de vez em quando, e dava para curtir. Uma das coisas também que levou muito as minhas finanças lá no Erasmo foi é a água, porque a água do país não era boa, nós tínhamos que comprar água, e a água, a água lá era muito cara, e toda semana tínhamos que comprar água, 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 e isso acabou por influenciar muito a, a minha vida lá em Erasmus Mas sim, mas foi a, a, primeira, a minha primeira experiência de como, como um aluno que estava no exterior a fazer o Erasmo. O meu segundo Erasmo, eu já estava mais maduro, uh, eu já estava mais consciente das coisas, uh, eu já tinha planeado tomar essa decisão ao longo, de mesmo desde o primeiro ano do curso com um colega, conjuntamente com um colega meu da... da do curso que eu estava a fazer em engenharia eletrotécnica. Ah, para aquelas pessoas que não sabem, são engenharia eletrotécnico. Okay. O meu segundo Erasmo eu fiz no terceiro ano do curso. Okay? No terceiro ano do curso de engenharia. E eu fiz o Erasmo. Eu fui para a Polônia. Eu fiquei na A mãe Se eu falar em, em português fica estranho. Em pronúncia deles é Stetsch. Onde eu fiquei, nessa cidade onde eu fiquei. Conjuntamente com, com as outras pessoas. Com... Com o meu colega do, de quarto, que era um, um português, uh, que era um colega de, de, da faculdade. Depois nós ficamos num, 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 num dormitório, né no, no alojamento dos estudantes, pagavas a mensalidade, tinhas acesso à casa, casa lavandaria e isso. Depois, comida, tinhas que ir para o supermercado e comprar as tuas comidas, uh, as tuas coisas, no caso. Sim, foi esta experiência aqui é que mudou o rumo da minha vida. A primeira foi o um pescar dos olhos. A segunda é que eu cheguei a Portugal completamente louco, completamente fora de si, completamente outra pessoa. Ah, foi um, ao meu segundo erasmo em a Polônia, porque naquele erasmo ah, as pessoas que eu estava a lidar com ele já estavam num nível intelectual, financeiro completamente fora do normal eu não tenho família rica eu sou um aluno da classe média que sacrificou e lutou eu sempre estudei com bolsa aluno bolseiro, é o que é tu sempre tinhas para pagar o mínimo e sempre fiz o máximo que eu podia fazer para não para não perder a bolsa por isso é que eu não estava numa posição de competir com muitos dos meus colegas que tinham pais e famílias que tinham capital. Andaram lá a esbanjar e gastar. E isso foi muito bom para mim porque, porque aquilo abriu a minha mente. Aquilo abriu a minha mente. Como tinha alunos que tinham dinheiro, como também tinha alunos que não tinham dinheiro, está bem? Eu estava lá no meio, na média porque tu, tu, naquele Erasmus, é mais o Erasmus de faculdade, né? intelectual, pessoal, que são pessoas mais inteligentes, têm um nível acadêmico acima da média, são de famílias boas. A primeira coisa que eu notei é que na sociedade nós nós não tivemos uma uma boa educação de base, nós estamos quase condenados para o fracasso. Quase! Eu não estou a dizer que nós estamos condenados, podemos mudar. Mas é mais difícil para alguém que não tenha uma educação caseira, uma, uma, uma família estável, e para aquele competir com. Aquelas pessoas que já têm uma família estável. Também é isso que eu quero dizer. porquê quê? Porque no Erasmo eu lidia com pessoas de todo o mundo. Eram italianos. Eram gregos. Espanhóis. Turcos. Estados Unidos. Turquia. Pessoas da Turquia. Pessoas da Eslováquia. Né? Eslováquia. É, Rússia. Epa. Eram completamente louco Aquilo. <risos> pessoas de todo. Todo. Todo o mundo. Outra das coisas também que me ajudou. Foi desenvolver o meu inglês o Erasmo todo era em inglês tá bem? Uh, para aquelas pessoas que desejam fazer Erasmo pessoalmente entrar na faculdade agora tem que estudar inglês tem que ir porque as cadeiras todas vão ser em inglês isso isso mudou completamente a minha vida o primeiro também que eu fiz também era em inglês mas eu era medíocre medíocre em inglês zero à esquerda eu fui porque eu era a melhor aluno e gosto de aventura porque o meu inglês era básico básico não, péssimo, eu não sabia falar, não sabia comunicar, não é agora que eu consigo, <risos> não é agora <risos> que eu consigo falar, comunicar, expressar aquilo que eu estou a pensar, mesmo em inglês, porque porque as pessoas que estavam à minha volta, as, eram completamente diferentes, as pessoas pronunciavam, falavam bem em inglês, mas não era a sua primeira língua, e eu achava, eu não sou o mais burro, eu sou um aluno inteligente, Sempre estudei com bolsa, porque aluno bolseiro tem que ter boa nota, passa fácil, não está fodido Sempre fiz todas as cadeiras. Há alguma coisa que não está se encaixar aqui comigo, por que, é que eu não estou é a conseguir competir com essas pessoas? É isso que começou a vir para a minha mente. E, e isso começou a eu comecei a questionar muito a minha origem. Questionar muito as coisas que eu fui aprendendo, as, as minhas experiências. Questionar muito a minha educação relativamente com a educação das outras pessoas que estavam no, no, no Erasmo porque tinha um colega meu meu amigo chamado Thomas <risos> alemão é, que não tem nada a ver foi, alemão não tem nada a ver com o com, aumento do português porque querendo ou não eu estudei aqui em Portugal a, a minha educação principalmente da parte mais da parte mais onde eu já tava mais tinha mais noção da vida fui aqui em Portugal e com certeza eu assimilei todos os defeitos e, e vantagens dos portugueses, né? Isso é normal, tu estás inserido numa sociedade, tu tens tendência em, em adquirir hábitos e bons e hábitos maus da sociedade em que tu estás inserida, ok? E lá eu pude, eu pude entrar em contato com pessoas de outra sociedade, pessoas que pensam completamente diferente, pessoas que agem completamente diferente. Por isso que quando eu cheguei a Portugal, muitos dos meus colegas que eu da malta comunidade africana parecia achavam que eu estava louco Acho, alguns chamam de maluco <risos> mas não é porque é porque eles não não, não tiveram exposto aquela ambiente eles não têm noção do que que é capaz do que como é que as outras pessoas veem o mundo uma coisa tu vês do, teu, do com os teus olhos e uma coisa tu conseguires as outras pessoas te colocar por exemplo vou-te dar vou-vos dar uma um, um exemplo uma coisa tu estás a ver, tu tens problema de visão. É tu estás a ver um objeto, tens problema de visão, deturpado, de, com distorção. E depois de uma coisa, tu ires para a consulta e te colocarem um óculos na cara. Parece coisa que tua o teu olho. Ficou limpo. Tu começas a ver as coisas, começas a agir, comportar de forma diferente que tu próprio não, não sabia... Tu Tava, começas a ser exposto a coisas que tu não sabias que existiam. Coisas, no, coisas novas, coisas magníficas. E, e ah, isso foi isso que aconteceu comigo no meu, no meu segundo Erasmo. Uh, fiz amizades magníficas, pessoas incríveis. Pessoas que vão ficar para sempre na minha vida. Agora eu tenho, um, eu tenho um alojamento em quase todo o país, em toda a Europa, à vontade. Se eu quiser viajar hoje, eu tenho onde ficar. Porque eu fiz amizades, pessoas que vão ficar para o resto da vida. Tá e pessoas que vão, com certeza no futuro, irão estar numa posição completamente diferente e poderão me ajudar a, ao longo de um dia eu precisar de algum favor. É isso que eu estou tentando vos dizer. E eu desenvolvi muito em inglês, em inglês porque depois de, de eu voltar, eu fiquei obcecado com a língua. Uh, eu comecei a pesquisar, a estudar, a ouvir, devorar livros, podcast informação, tudo que tiver a meu alcance em inglês. Eu parei de pesquisar coisas a português, eu parei de pesquisar coisas a português, parei de pensar a português uh, e comecei a pensar em inglês. Uma das coisas, houve uma conversa, porque nós éramos, tínhamos muita união, às vezes saíamos, viajávamos muito pela Europa... Uh, fazíamos tour, por exemplo eu fui para um, a Hungria, para Budapeste eu fui para a Alemanha eu fui para... Ah, outros meus colegas foram para a República Checa eu não fui por causa de algumas coisas uh, eu vi para Portugal novamente depois regressei tá bem? porque a moeda na altura quando eu fiz a moeda da, da Polónia é slot e em slot tu, em, em, tu tens euro em slot tu um, acho que um euro na altura valia quatro slot se tu tinhas 10 euros, 10 euros tu já tinhas quase um quarto de valor acima da, 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 da moeda que tu tinhas. Então era isto a vantagem de, de ser aluno europeu, de ser aluno que via da Europa para a Polónia. A alimentação é barata. Eu não vou mentir. Aquilo nós comíamos bem e, e comíamos bem. E as pessoas lá têm hábitos saudáveis. As pessoas lá comem bem. Comem bem. Não é como aqui em Portugal as pessoas são gordas e coisas do género. Lá em Polónia tu não vejo uma pessoa gorda. Principalmente homens e raparigas. Todas lindas, todas torneadas. E roloira, azuis. Tu perdes lá uma beleza, uma atrás da outra. Aquilo houve uma vez que nós tínhamos uma conversa conjuntamente com uma minha colega da Turquia. Ah, ela também não não tinha muito poder financeiro, tá bem? É, mas... A mente dela estava no outro patamar. Relativamente a muitos dos meus colegas que que foi o Erasmo, ela, eu eu acho que ela foi a pessoa que mais tocou e mudou a minha vida depois de, daquela conversa que eu tive com ela. Que foi o seguinte. Ah, eu vou beber um pouco de água aqui para nós. Depois continuamos a conversa. Nós começamos a conversar e a partilhar a experiência. A falar um pouco da sua vida, da sua origem. Ela, ela fez uma pergunta. Ela perguntou-me. Qual é o teu plano para o futuro? Plano futuro, eu não tenho um plano para o futuro, tu não tens plano para o futuro porque ninguém me ensinou a fazer planos para o futuro, depois daquela daquela conversa com ela, ela detalhou para mim os, os seus os seus movimentos daqui a 10 anos como se ela já estivesse a viver aquilo eu fiquei sem dormir durante uma semana a pensar, a raciocinar porque nunca ninguém tinha feito semelhante pergunta vem de uma terra né Leve, leve. Um dia de cada vez. Ninguém faz plano para o futuro. ninguém É para um dia de cada vez. E desde lá eu tornei muito calculista. Depois um dia irei fazer um vídeo para vocês. Tudo o que acontece na minha vida é calculado. Eu sei que às vezes é mal, às vezes é bom. Mas é a pessoa que eu sou agora. Eu sou muito calculista. Eu não dou um passo sem sem planear, sem nada. Esquece, está tudo planeado. Tudo o que vocês veem acontecer, tudo que está a acontecer, e, por exemplo, agora no canal e essas coisas isso tudo tá planeado, não acha que eu virei de noite para o dia, tô fazendo essas coisas, isso tudo tá calculado, olha aqui, olha conseguem ver o jornal, o canal todo tá aqui, antes de, antes de eu colocar, ter um passo, tá aqui todo o canal, por isso é que eu vou dizer, ela detalhou para mim, tudo o Levando todas as ações, até filho, até marido, até dinheiro, até país. Aquilo foi aquilo foi destruição da minha mente. Ela destruiu a minha mente por completo. Ela quebrou todo o tabu que eu tinha relativamente à pessoa que eu sou. Quando eu cheguei, quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a executar coisas que... Eu agora olhando, vejo para trás, acho que <risos> eu nunca sonhei um dia... Eu, Marionel, iria fazer isso, iria conquistar isso, iria fazer isso, iria ser essa pessoa, iria conquistar, fazer, planear. Ela incultiu, colocou uma pedra na minha mente que depois eu comecei a pesquisar constantemente. Eu comecei a ficar, a ir atrás de conhecimento, porque eu disse: a única coisa que Diferencia eu e ela... Na altura... Né? Ela mesmo lá no Erasmo... Tinha mais dinheiro no Erasmo do que ela... Mas... Pá, a forma que ela está a pensar... Não é, não é normal... Não é uma pessoa da minha... Mais nova do que eu... A pensar certas coisas... A viver certas coisas... Eu disse... Existem mais coisas boas no mundo eu tenho que ir atrás de coisas boas do mundo eu comecei a viver e ir atrás de coisas boas no mundo pessoas que conformam com aquilo que tem entram no conformismo portugueses são muito assim são muito conformados e eu também estava já a entrar nessa mente dos portugueses e eu vejo que isso é um erro tu não pode estar na zona de conforto uh, e ultimamente o que, é que tem acontecido comigo por exemplo, eu vou também vos dizer uh, esses dias eu, a minha vida já está tudo automatizada tá bem? Eu automatizei tudo, já tem coisas que eu faço, coisas que eu não faço. Mas esses dias eu comecei a sentir um pouco desmotivado. Não é desmotivado, porque eu automatizei tudo. Aquilo que era difícil para fazer, agora é fácil. Porque eu tirei tempo, pesquisei, coloquei tudo em piloto automático. Por exemplo, ir treinar, levantar às seis da manhã e caminhar para mim, treinar. Agora já não penso, eu faço. Por exemplo, levantar e trabalhar, voltar eu não penso, eu faço Depois eu estava a perder a, a minha parte criativa então o que é que eu fiz? eu disse, tive a conversar com, com as pessoas que eu sempre converso partilhei essas ideias porque é sempre bom, tem que procurar algo novo para fazer, senão eu estou lixado tá bem? porque a minha vida começou a ser monótona demais, eu comecei a entrar na zona de conforto, então eu tenho que ir à procura de coisas diferentes para fazer é isso que vocês têm que estar, sempre à procura de coisas novas quando tu dominares um skill uma habilidade é uma coisa, tu tens que procurar uma outra habilidade para tu dominar, senão tu vais entrar no conformismo, entrar na zona de conforto e isso não é nada bom, tu vais começar a te sentir menos desmotivado, começar a fazer essas coisas, então eu tive que começar a gravar podcast novamente para ver se eu libero a minha criatividade e inventar qualquer coisa começar a usar câmera e vídeo, áudio vídeo podcast em vez de gravar só áudio e pá, tive que dinamizar e fazer qualquer coisa diferente porque eu já tava a ficar, a vida já tava a ficar chata por isso é que muitos homens eles são normais porque depois do trabalho é estressante. Depois do trabalho vocês não têm mais nada. Vocês não fazem nada. Vocês têm uma vida monótona e chata. Vocês têm que inventar e criar coisas novas fora do trabalho. Inventar algum hobby ou qualquer coisa diferente. É por isso que eu estava a vos dizer que o segundo Erasmo mudou completamente a, a minha vida. E, e eu recomendo. Eu recomendo as pessoas que têm possibilidade. As pessoas que... Os alunos que falam em inglês os alunos que querem evoluir, querem experimentar, viajar, conhecer pessoas novas. Não só fazer networking, está exposto às outras coisas, principalmente alunos portugueses que crescem aqui e não, não saem do país, mesmo na Europa. Viajar na Europa é barato, então. Mesmo assim, o pessoal não viaja, então. Eu recomendo que vocês façam. Façam Erasmo. Quem tiver possibilidade passa um Erasmus. Eu estou a pensar, por exemplo, o meu irmão mais novo agora tem plano de entrar na faculdade. Eu já lhe disse, tu, se tu queres fazer Erasmus, já planeia, foca em inglês e vai fazer, porque é muito bom. Tu vens uma pessoa completamente diferente. E eu sou grato todos os dias por por ter tido esta oportunidade, por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas ao longo da minha vida naquele Erasmus e por ter por estar exposto a esse tipo de conhecimento. E por isso é que eu partilho aqui com todos vocês toda essa informação, todo esse conhecimento. E conto que vocês subscrevam e partilhem esse tipo de conhecimento para que possa ter mais número de, de pessoas. Venham fazer parte desta comunidade, que eu sei que é pequena, mas com certeza futuramente nós iremos crescer e tornar uma comunidade muito grande. Então venha agora fazer parte, enquanto a comunidade está baixa, onde eu consigo responder todos os comentários, consigo responder todas as mensagens, porque depois da comunidade ficar, muito, ficar grande, isso já vai ser impossível conseguir interagir convosco diretamente. Mas não esqueçam, não esqueçam de subscrever e partilhar e venha fazer parte desta comunidade e que... Se vocês tiverem a oportunidade de fazer o Erasmo, façam, tá bem? Este é o meu conselho para todos os jovens que estão entrando na faculdade. Depois também irei trazer alguns vídeos novos, porque eu sei que estava época de inscrição para exames e coisa do género para aqueles alunos que estão agora nessa jornada, ok? let's go.